0: Pepito entrega la tarea y el profe le dice... Le falta la presentación. Ay, disculpe, damas y caballeros. Con ustedes, la tarea. Ay, güey. <risa> güey Ese es un chiste de ciencias de la comunicación, güey. ¿O por qué la presentación, güey? Ya ves. Es que cuando tú pides un chiste... Pues alguien, no se sé, piensa en algo más acá... En, ¿Cómo decirlo? Un franco escamilla. Eh, el ah, no, 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 no.
1: O sea, es el punto. El Chistes era... Justo, por ejemplo, si yo te digo, eh, ¿has probado los chiles en nogada
0: <risa> O sea, si ¿sí puedo alburear el chiste.
1: No, 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 eso no es un albur, güey.
0: Okay.
1: ¿No? ok. O sea, te metiste que con contestar, ¿has comido un chile enhogado? Ajá. Contéstame. No. Ah, yo sí, pero yo los como feliz. ¿Sí entendiste o no? Eh... <risa> enhogado, enojado, en Enhogado, güey. Eh. <risa> Wey, qué chistes tan malos. Definitivamente no somos
0: no, no somos comediantes. pero güey, no. Exactamente. Por eso nos dedicamos a la no,
1: exacto. No no estudiamos para, hacer, para decir <risa> chistes. Aunque es parte del comunicólogo decir chistes, no es algo común.
0: Romper cierta tensión, pero hasta Con ahí, chistes, ¿no?
1: sí. Sí, pero no dedicarse a. <risa> ¿No te vas a subir a un escenario? Bueno, yo no me voy a subir a un escenario a contar chistes. O quién sabe, a lo mejor ya pasadito vemos. ¿Tú? ¿Te subirías?
0: Quién sabe terminas estando. Pero, ¿qué tal que estás entrevistando Híjole. a alguien en el escenario y les abre telón
1: Ya sé, puede ser Es una opción. No me niego, <risa> no me niego a nada, no me niego a nada. Gente, bienvenidos a Caldela Dice el Podcast. Oigan, ¿cómo están? Estamos en el último episodio de esta primera temporada. Y hemos pasado por muchísimos episodios, muchísimos temas y muchísimos invitados y el día de hoy obviamente por ser el episodio final no podía estar solo. Tenemos un invitado que usted conoce porque cuando va de antro eres el que le pone sus rolitas para llorar. Y está aquí en Canela dice Alan Iván, ¿o cuál es su nombre artístico?
0: Aiden DJ Erden. Erden, Erden. Erden, Erden ajá. Erden. Erden. Erden suena como Erdes, pero es como es Erden. Es Erden, Erden. Eirden. Eirden. <risa> qué difícil. ¿Por qué, ¿por qué ese nombre, güey? Es que, fíjate, muchas personas me preguntan lo mismo. Es eh, La parte del AIR eh, es la abreviación de todo mi nombre completo. Alan Iván Rodríguez Díaz. Entonces, eh, el DEN fue como que una... No sé, estuve calando millones de terminaciones. Ajá. Y no sé si se escuchó, se me hizo que se escuchó chido que dijera AIRDEN. O sea, de hecho hay una banda que se llama Aiden. Pero estás Erden entonces se me hizo algo interesante, entonces pues así lo agarré y muchas personas me preguntan por qué y, y esa es mi explicación, pues es mi nombre. Mi
1: es lo tuyo, es lo tuyo. Pero te conocemos mejor por Alan Iván. ¿Cómo
0: estás Alan Iván? Bienvenido. Pues muy bien, aquí estamos. ¿Cómo estás tú? Estamos aquí no, felices de estar contigo en este, en este podcast.
1: En esta bella noche de viernes final, ¿cómo te sientes ser el último invitado? del No, el último y no menos importante invitado de Canela dice el podcast.
0: La verdad me siento muy orgulloso porque he escuchado casi cada uno de, de los podcasts que ha sacado y la verdad son muy buenos y es todo un honor estar aquí terminando esta primera temporada contigo.
1: Es un honor tenerte aquí y bueno, justo eh, estábamos contando historias muy graciosas y quiero preguntarte esta anécdota que, que me ibas a contar pero te dije, espérate, espérate vamos, Tiene que salir esto como material ¿Que andabas en un rancho Grabando o
0: qué onda? Eh, pues no era precisamente un rancho Fíjate eh, Conseguí hace un, el fin de semana pasado eh, Además de ser DJ Pues me dedico a esto de ser Camarógrafo y trabajar para Algunos medios de comunicación sí. Y resulta ser que me recomendaron A un trabajo donde era ir a grabar Una charreada y pues, o sea, para empezar, yo solamente he ido una vez en mi vida a una charreada y sabía más o menos de qué trataba, pero el momento de llegar al lugar yo cuando sí dije: No, aguántame, espera. ¿Qué es, es esto? Que me dan, sí, me dan, me dan una cámara y me dicen: Mira, ¿ves ahí donde están esos corrales? pues es donde ponen el toro para que lo monten. Entonces sale, pues se pega unos madrazos y sale pues sale muy fuerte y sale aventando al que lo trae el montado. Y yo dije, ah, ok, ¿y qué voy a hacer? Ah, pues te pones encima. ¡Te vas del... a subir el toro! Sí, casi, casi te vas a subir el toro y lo vas a grabar en primera persona, ¿no? Ya Neta, sé. Me dijeron, te vas a trepar ahí y y, y y y pues lo vas a grabar desde arriba y ya como de... ¿Es neta? Y me dicen, sí, es, es, es verdad. Estaba grabando el segundo toro. Ahí te va, desde el inicio, neta, me subía a los tubos y las piernas me temblaban. Era... era estaba temblando. Y, y de este Y me subí y ya se cuenta que en cuanto vi que el toro lo estaban amarrando, que se para. No, yo... Ahí fue, nunca había visto un toro, una vaca, algo así. No, no, no. A, a 30 centímetros de mí, el toro y parado, ¿no? Fue de esas veces que sientes hasta caliente del, de, del momento, pero es, de, a la vez por dentro de ti te estás cagando, ¿no? De, de ese miedo intenso. Ya sé,
1: ya sé. ¿Y te pararon bien o nada más de que, ah, pues ahí te va una aportación voluntaria? O sea, ¿valió la pena el estar...? Porque hay videos, güey, donde se salen los toros de este tipo de eventos y se así de que cuerdan al público y, y pudiste salir afectado y más tú porque es una persona muy pequeña güey <risa> bueno, igual cabes en todos lados, entonces... Exactamente, a de ese, ese era
0: mi... ese era mi, mi, ¿Tenías un plan de escape por si te salía un toro o algo así? A eso voy, ese era mi plan de escape. En ese tipo de eventos hay como unas... ¿Cómo decirlo? Hay como canceles en que los utilizas o los puedes utilizar como escalera, precisamente porque si sí es de que tienes que pasar varias barreras o varias, por decirlo así, establos. Entonces, Ajá. el primer día que estábamos grabando... Eh, en el momento, yo no estaba en ese momento ahí, porque estábamos grabando eh, dentro del ruedo pero se salió una yegua y las yeguas son más bravas <risas> que los toros y no, o sea, las Dale. personas que se quedaron en ese espacio corrieron, pero corrieron hasta donde pudieron, se metieron abajo de algunos, bueno, algunos de los que estaban ahí, se metieron abajo como de unas banquitas que hay, o algunos hasta inclusive brincaron la barda porque, <risa> <o> sea, imagínate, <risa> ver correr un caballo enojado hacia ti, ¿no? Imagínate que es
1: difícil decir que moriste cuernado por una vaca. <risa> o sea, aplastado una... por
0: una vaca o aplastado por un caballo.
1: También o pateado también porque los caballos tienen esto de patear a la banda, güey. Entonces qué, qué impresión decir, no pues de qué se murió, no pues, no, lo pues le dio una
0: patada o lo cornaron <risa> <risa> y, sí, y tan sí. siquiera lo estaba montando, no estaba grabando. <risa>
1: tú grabo cómo cómo se chinga la gente material, material eso es lo que ven eso es lo que vende ahorita
0: sí no y mi plan de escape te lo platico rápidamente en donde estaba había como una fosa y había una puerta de, de metal y entonces quedabas como si estuvieras en una tipo jaula o sea tú quedabas dentro de una jaula y, pues te hacías chiquito y, y lo que dios quisiera y tú le pegas con la cámara y corres <risa> tu se avientas, corres y tratas de que no te <risa>
1: Oye, ¿qué, qué, qué trabajo tan interesante. Yo... La verdad...
0: pues sabía... yo creo que... O ha sido de las experiencias más... más random que he tenido... Ha tenido, ¿Has tenido más vida?
1: experiencias raras trabajando. Porque, bueno, sé, sé que tra trabajas a veces grabando misas, güey. ¿Ha sido algo... ¿Te ha pasado algo raro en alguna misa?
0: pues deja tú que sea bueno, si han pasado cosas raras por ejemplo, el que tenga pues mis desórdenes de cables y eso y las personas se caigan o así eso es, eso es, y lo peor del caso es que pues estás grabando y, y, y pues no te puedes reír, ¿verdad? o sea, sí. es como que a media me se va a saltar la carcajada y eso es algo que también las personas como que se sacan de onda, porque ahora sí que soy como tipo Batman, ¿verdad? durante el día durante el día soy uno y en la noche soy otro durante el día ah. y en la noche pongo si sí eres, si sí eres El bien y el mal <risa> En una persona tan pequeña wey? ¿Cuánto mides? Eh, mido 1.64 Híjole,
1: eres un minion wey.
0: ¿Te lo han dicho? Eh, pues... Eh, al <risa> tal minion, ¿no? Pero otras palabras, sí Como que, si se puede decir al aire, claro Hobbit Hobbit, eh, si sí eres De de
1: hecho eres la, pe la persona más pequeña de nuestro grupo,
0: ¿no? Sí, de hecho sí, sí soy la, la persona más chaparra del salón. ¿Qué sientes
1: que todas las mujeres sean más altas que tú?
0: Bueno, no, bueno, el de, de hombres, porque de mujeres sí hay más pequeñas que yo, pero pues... O sea, digo, si fueras el de
1: hombres en la fila de por estaturas, tú serías el primero, güey.
0: Sí, exactamente, aunque, bueno, yo digo como lo que decía por ahí algún filósofo que... Bueno, más bien fue un, un científico que decía que la inteligencia y, y todo no se medía por la estatura, ah, sino no, se claro. medía. Exacto, entonces decía, él decía que se medía de, de donde termina tu cabeza hacia arriba, entonces eh, siendo así, pues tengo mayor ventaja de ser más chaparro.
1: ¡Eso! <risa> ¡Qué buena filosofía! Tienes mucha razón. Y eres una persona muy talentosa, aunque estás muy pequeño, eres una persona muy talentosa <risa> y sabes muchas cosas, entonces creo que... Que ese filósofo científico tiene mucha razón. ¿Qué comió? ¿Qué adivinó?
0: Sigue vivo. Se <risa> cayó una manzana. <risa> Le pegó en la cabeza. Sí, ya sé. A ver,
1: y oye, en esto de la vida nocturna, ¿qué onda? ¿Qué ha sido lo más creepy que has visto? ¿Qué a ti te ha pasado? ¿Qué has tenido que hacer? ¿Qué, qué te ha pasado en, en esto de los antros?
0: Pues hay de todo, tengo ciertas experiencias que, neta, tú dices. De, no sé cómo, cómo cambiaron las cosas en un solo día eh, Rápidamente te cuento, por ejemplo, la primera vez que toqué en un lugar Y eh, yo estaba en la preparatoria número 5 de la UDG Y no sé si cuando tú estudiaste o se, se hacían unas fiestas que eran las fiestas de bienvenida Sí, sí, Entonces claro. fue cuando, bueno, yo ya tenía dos años, de tres años No sé, sí, dos años y medio de ser DJ Entonces este no era tampoco como que el más reconocido que... Y eras el DJ como de tu escuela y ¿eh? así ...es que a eso voy, había competencia... ...porque la tarde había otro... ...entonces, Híjole. hace cuenta que... ...yo iba en la mañana y al presidente... ...de la mañana de un cierto partido... Eh, ...le pedí la chance... ...le dije, oye, van a hacer su fiesta de bienvenida... ...¿no crees que haya chance de que me dejen tocar un rato? Ajá. ...y entonces... ...así estuvo y le dije, desde unas 3, 4 semanas antes... ...y según el que sí, todo el rollo... ...llegó el día y no me decía nada... ...y así como de Híjole. nada, pues... Del, ...se hizo se hizo menso y, no hizo nada. y que en la mañana me dice, no, pues sí, sí vas, sí me dejaron que vayas a tocar, pero tú llevas tu equipo. Y dije, ah, sin, sin problema. Y ese día hubo, hubo un partido de fútbol eh, aquí en la unidad deportiva López Mateos,
1: que eh, es muy oh, no. conocida
0: aquí en Guadalajara. Y entonces fue un partido de fútbol de un equipo del ODG de ahí de la prepa 5. Y ya pues fuimos a ver el partido y de regreso cuando iba para mi casa, iba caminando y ¡zas! que me asaltan. ¿Cómo crees? Sí, neta, haz eh, de cuenta que yo pensé que era una persona que yo conocía porque tenía una complejidad parecida. Ajá. Y sí, o sea, literal, pues dame todo y. y <risa> dame y, todo y que te bajes ¿sí? el pantalonito, todo, todo. <risa> no, fíjate que fue medio extraño porque yo venía con una amiga y entonces eh, llegaron, bueno, llegó en una bicicleta el chavo, se subió a la banqueta y sacó una pistola así de a, a, a quemarropa, sacó ¡Hala! la pistola y me la pegó a mí en el abdomen. Y entonces me dijo que le diera todo Y, y en esos tiempos yo cargaba dos celulares y Dirás, qué loco, Ajá. ¿verdad? Pero cargaba dos <ríe> celulares Y entonces yo metí la mano a la bolsa Y este... Y saqué uno Dije, ah, ok, pues... Toma uno, este ya no a hacer nada más. Ajá. Y ya le di la cartera Pero mi amiga no... Mi amiga se, tar se tardaba en darle la cartera y eso Ajá. Y el güey pues estaba como que poniéndose nervioso y ya nada más dice, bueno, quédense ahí, este no se muevan, si no les disparo, y oh, volteense. Y ya se alejó, y neta ese día, en ese rato, pues me quedó un celular de <risa> <a> la policía. <risa> Llegaron como 30 minutos después, y nos asaltaron a que serán como unos 100 metros, 50 metros de la casa de mi amiga porque la estaba Manche. acompañando para que no se fuera sola y ya pues llegamos ahí y ya este, su mamá pues eh, estaba agradecida porque en cierta, en cierta forma pues cuidé de ella y ya llegó la policía y todo y entonces la, la tía de mi amiga y su mamá me trajeron a mi casa y neta que yo llegué y estaba agüitado y lo que le sigue está bien no porque pues en la cartera pues yo traía el dinero que acababa de ganar de la semana porque era viernes entonces Híjole. no tenía, no tenía cómo irme al, al lugar, o sea, no tenía ni ganas. Me acuerdo que estaba acostado en mi cama, y este, y pues estaba agüitadillo, y llegó mi mamá. Y llegó del trabajo y le y bueno, yo le había mandado un mensaje y ya sabía, me preguntó cómo estaba y todo. Y este le dije que pues me habían invitado a tocar en la noche, pero que no, no tenía ganas de ir y tampoco dinero ni nada, porque se llevaron mis credenciales en la cartera y todo. Híjole. Y este ¿Cuántos y años ella, tenías cuando pasó eso? Cuando pasó eso yo tenía 17 años, creo. Yo
1: 10 años y no. eras
0: empresario. <risa> <risa> Te creas, tenía 18 años, acababa de cumplir 18 años. Y okay. este, porque fue, fue por las fechas de junio. Ajá. Y este, y ya, pues, mi mamá me dijo que ella me daba dinero, pero que no, que era una buena oportunidad y que, y que no la desperdiciara. Y hasta eso, uh -huh. siempre me he apoyado en, esos tipo de, en ese tipo de asuntos. Y entonces me dio dinero y dije, ah, pues marín empezó a llover. <risa> iba, iba a ser ahí en un lugar que se llama Básico. Bueno, o sea, en su, en su momento se llamaba Básico, antes se llamaba Terraza Heineken. Está por el frente del ITEXO y es un lugar que es abierto y tiene alberca. Uh -huh. Entonces dije, ah, pues marín vámonos. Y ya <risa> llegué al lugar, ya me, me pasaron y me venían leyendo la cartilla el el que los coordinaba, porque llegué y me, sí, neta me dijo, si, si yo veo que no la armas, te voy a bajar, y me vale como esté o así, pero te voy a bajar si veo que no la armas, y oh, no. tenía los nervios que Neta estaba hasta casi casi temblando. Y tú o sea, gracias no? por la ayuda. Eh, y ya llegué ahí, y entonces yo no sabía y no tenía el conocimiento que el DJ residente de ahí, se bueno, se, le dicen Lord Gómez, este es de un dueto que se llama Ávalo en Gómez que son de los más reconocidos de aquí de, de, de Jalisco y de México Y yo no tenía ni la menor idea y entonces ya me conecté, me saludó muy bien y todo O sea, fue uh -huh. una persona muy chida hasta una cerveza me dio Y ya inicié a tocar literal fui el que abrió, ¿verdad? Empecé a tocar y no había nadie y <risa> estaba, yo estaba tocando para mí, casi y limpiando casi. y los demás, y barriendo, <risa> <risa> echándole claro a la alberca. Ya sé, ya sé. No, y entonces, pues fue así: como de, ok, me, me voy a checar y voy a voy a checar que, como que tipo de música. Yo llevaba, te lo juro, yo llevaba un cuadernito y en el cuadernito <risa> llevaba anotadas las canciones, güey. Porque tan nervioso que estaba, me puse en friega a la tarde a, a hacer mi escalonata del, del, de la hora que me habían dicho, porque iba a tocar uh -huh. una hora. Y entonces ya, todo empezó chido, yo estaba tocando y empezó a entrar la gente. Y yo empecé a tocar un género que se llama house, y entonces, ya me acuerdo que estaba una canción de, de un DJ que se llama Kungs, eh, que se llama I Feel So Bad, y entonces ya estaba súper metido yo en mi rollo, y uh -huh. entonces comenzaron a grabarme los de una agencia que se llama Deep Travel, eh, que organizan viajes y todo eso, uh -huh. para estudiantes, y ya, ya me acuerdo que yo me metí en mi rollo, y en, cuando menos pensé y volteé, ya estaba casi lleno el lugar, y, oh, y me empezó a entrar acá, tipo nervio, y volteaba, y ya había pasado la hora, y volteaba y volteaba a ver a este compa, porque supone que yo iba a tocar una hora, Ajá. Y pero como la raza estaba bailando y todo, y entonces yo lo volteaba a ver, y nada más me, me hacía así como desde lejos, me hacía un like, y así como de... <risa> <¿Qué> <risa> ¿Y tú qué? ¿Ya me bajo, le <risa> sigo? No, intenta así... Y resulta ser que ya después de un cierto tiempo dije, pues que se quede allá, ¿verdad? Pues el que está tocando soy yo. Ajá. Y entonces llegó el momento Donde me empecé como que a conectar Con la gente y pues nunca había Tocado en un lugar así grande Y cuando menos pensé, ya el lugar Ya tenía yo creo que fácil unas Mil, doscientas, dos mil personas estaba bestia. hasta el... No, no podía ni caminar Y tengo videos de esos de... Tengo videos, eh, obviamente Hay evidencia, de esos... órale ¿Hay <risa> evidencia? Sí, obviamente hay evidencia En el celular que me quedó <risa> <Hay> evidencia <risa> Pues mínimo me grabó un
1: videito.
0: El eh, se te cuando, olvidó este. <risas> <ríe> y cuando volteé ya o sea, empecé con electrónica y se supone que yo iba a tocar electrónica y ya estaba tocando reggaetón y la gente ya estaba pues prendida. Y en ese momento, bueno, en aquellos tiempos me acuerdo que estaba de moda, eh, por ejemplo, Ginza, una canción de Ajá, J Balvin. Sí, 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 totalmente, eh,
1: totalmente.
0: Sí, entonces estamos hablando de que, que esto fue en el 2000 que. Fue como en el 2017, creo, 2018. Ajá, sí, porque yo me acuerdo que, que esa
1: canción de J Balvin fue como... O sea, fue un hitazo que se aventó este vato. Entonces la escuchabas en todos lados y yo me acuerdo que estaba en la secundaria. Y yo como si estuviera bien viejita, yo me acuerdo. <risa> en la tocaban en la secundaria. Entonces ahorita,
0: ¿cuántos años tienes? Es que yo tengo 20, eh, 20 años ahorita. Pero lo que sucede es que yo me esperé al salir de la preparatoria, me esperé dos años para poder entrar a la universidad. <risa> ¿Por qué? Porque, haz de cuenta que fue muy extraño yo salir de la preparatoria y quería entrar a fuerzas a UDG, entonces Ajá. hice trámites a lo que iba a ser diseño industrial. Y creerás que ese día neta fue de esos días que quieres hasta reventar la computadora donde ves los resultados, porque saqué... De ahí te va, pedía 157 puntos. Ajá. Y saqué 156.677.
1: Híjole,
0: por no, nada. No, yo ese día estaba enojado de lo que le sigue. Yo, a fuerzas querías esa carrera. Ya ves lo que pues es pues no se quería dejar... Terco Yo y aferrado, un examen. Y ella pues Sí, claro que sí. Y <risa> resulta ser que fui hice la segunda oportunidad y Ajá. nada, pues ya valió un poco, un poco más y entonces dije, nada, ¿sabes qué? Me voy a estudiar ingeniería en aeronáutica. ¡Hala! <risa> oh, oh, <risa> <¡Cambiazo! risa> ¡Qué fuerte, oye! <risa> sí, wow. y ya, bueno, ya me puse a investigar escuelas y carreras y todo y la idea era irte a Querétaro y estudiarlo en Querétaro porque hay una una empresa que ensambla aviones y todo ese asunto, ya tenía bien medido todo, y sabes que no sé si fue mi, mi indecisión, mi miedo o algo así, y pues ya no, ya no, no se hizo. ¿No se hizo para allá? No, no no me fui, o sea, fue algo así como que en el momento lo pensé, ya después cuando me puse a pensar las cosas bien, dije, no, ya está muy, eh, no sé, o sea, dejaría todo aquí, yo para sí. que para ese entonces, pues ya estaba más posicionado en lo que es en la industria aquí en Guadal Guadalajara, uh -huh. entonces ya me hablaban de ciertos lugares o así, dije, ¿qué tal que llego allá y empezar desde cero? Y eso sí, conozco a alguien que puede echarme la mano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, como que, no sé, me luego vino la pandemia y pues también pues bajó, dio un bajón de todo y ahí fue cuando yo decidí, yo, yo ya llevaba un año haciéndolo de... ...lo de las cámaras y todo ese asunto... ...y pues me llamó la atención Ciencias de la Comunicación... ...que es pues lo que actualmente en eso andamos, ¿va? ¿Y en las cámaras en qué entraste? O sea, haciendo qué, en dónde, qué onda. <risa> en un programa que se llama Trayectos de Efecto... ...yo ya sigo en ese programa. Trayectos Pero... <risa> <risa> Es lo que te digo, sí. Es lo que te digo. <risa> el bien y el mal, güey. <risa> durante el día... ...durante el día soy, soy un ángel que graba... ...graba a Virgen y que ni así... Un santo persinado, este, oremos al Señor, y, y, <risa> oremos al señor. Y, y todo ese asunto, y pues en la noche, <risa> y en la noche, pues convierto los lugares, eh, pues se podría decir no en la perdición, pero, pero pues sabemos si era... lo que pasa <risa> dentro, de esos, dentro de esos lugares, ¿no?
1: Y dentro de <risa> dentro de, de un bar, ¿qué ha sido lo más raro que te ha pasado?
0: Que se peleen. Que Pero se peleen, que porque se sangre, peleen a romperse de botellas que... y... Sí, es literal, sí, 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 que se pelea o a golpes o así y, y es ah, como no. que lo más incómodo, ¿sabes? Porque... Y tú sigues tocando o paras dos veces toda lo, toda la onda, y es como que ¿sabes? no... Es que eso es lo, es lo incómodo. <risa> no sabes <risa> si dejar de tocar o ponerles canciones acá tipo luchando de tres caídas y
1: <risa> ya no sabes
0: qué, qué hacer, ¿no? Así. Son cosas, pasan cosas, cada, cada cosa bien extraña, pero así también pasan cosas. Este, pues no sé si es mala suerte, fíjate. <risa> ¿Por Porque eh, yo creo que también hace rato que me preguntabas eh, qué que fue lo más, o que ha sido también lo más random, o lo más extraño que me ha pasado. Y dentro de eso está que me robaron equipo. Eh, se cuenta ah, que. La y pues, no es nada barato, quiero suponer. No, yo. Creo que en esa mochila que se llevaron, se llevaron fácil unos 30 mil, 35 mil pesos. ¡Ay, Dios mío! Hasta a mí me dolió, no son míos. Sí, y fue lo más... yo No, ese día yo estaba como si me hubieran... Como, o sea, como si no me hubieran robado nomás la mochila. O sea, como si me hubieran quitado un pedazo de mí, yo creo. ¡Ay, güey! <risas> fue un evento que, para empezar, inició todo muy extraño desde que nos contactaron.
1: Ajá. Se llamaba
0: Electrowin el evento, iba a ser en Amnesia, iba a ser el, 30, el menos 31 de octubre y uh -huh. según eso ya tenían vendidas casi 3.000 pulseras retacadas en Amnesia, no sé si ha sido Amnesia, pero es un lugar pequeñito, o sea, y, y salió el line-up y ahí me tienes a mí todo, pues salían en un banner, o sea, ya era algo... Algo, algo, bien porque eran patrocinadores fuertes, o sea, venían de patrocinadores Prudence <risa> la marca de <risa> y tú, yo quiero mi, Fuertes, yo quiero durables, durables. Yo quiero mi. <risa> Oye, no, no, no pagó la mención Eran patrocinadores ¿eh? fuertes y durables, pero <risa> y también traía patrocinadores buenos como, el, como Deep Travel. Y Deep Travel es una plataforma, bueno, no plataforma en sí, pero es eh, organizan viajes a Vallarta y ellos te mueven si. Sí. Si te empiezan a conocer te mueven igual una, una empresa que se llama Skyfest que uh -huh. he tenido también eh, varios eventos en colaboración con ellos y el, el caso está en que pues sí fue muy extraño todo el asunto los DJs llegamos a la hora y no había nadie el lugar ¿Cómo? estaba hasta apenas estaba preparando para abrir y resulta ser que a uno de los organismos nomás, uno de los organizadores se peló con la lana a
1: oh, la bestia.
0: Nunca partó el lugar, nunca nada, y fue así como de, pues, ¿sabes qué? Pues no es mi bronca, yo vine, págame. <risa> Pero, o sea, ¿la gente sí fue? O sea, ¿las
1: mil personas que había dicho que...? O sea, ¿sí fueron toda la gente o nada más literal estaban ustedes?
0: Es que, ahí yo iba, ese día yo iba a tocar de 9 de la noche a 10 de la noche. Ajá. Y resulta ser, ah, resulta ser que después de mí iba a tocar el que hoy pues ha sido bueno hecho back to back con él y ha sido una parte como que una parte de dupla con él que uh -huh. se llama Diego Bame, que era esta persona que cuando yo estaba en la preparatoria era el DJ de la tarde. <risa> Entonces Resultamos, sí, neta, resultó ser como de que nada, pues un tipo, yo decir que era, eh, que, que quizá él era más bueno que yo, yo era más bueno que él, resultó siendo pues ahorita, eh, no sé, una buena amistad de DJ, ¿sabe? <risa> Entonces, fue pues, esas personas que dices, ah, pues es súper buen pedo y, y ya que lo conoces. Y pues él seguía después de mí, y seguía a alguien que se llamaba Cíclope y otros DJs. O sea, literal como yo era el más verde, por así decirlo, o el menos conocido del asunto, yo iba a abrir. Okay. Entonces, pues llegamos y no había nadie. Y llegó uno de los organizadores y ya le dijeron pues, que nunca lo apartaron. El güey se puso a llorar. Nosotros nos tocó intentar consolarlo. Y entonces... ¿Y, en ¿Y ustedes de psicólogos, güey? Sí, güey. Y en ese momento dije, ah, pues que estoy haciendo, cargando mi equipo. Voy al carro.
1: Ajá. Lo dejamos
0: en la, en la cajuela era un Chevy, y, y pues los Chevys no tienen como que una cajuela muy segura que digamos, entonces dejamos el equipo en la cajuela y todo, <ríe> y los del lugar, no, es que te va por el por del caso, los del lugar nos dijeron, ok, no les hacemos nada por ya haber promocionado nuestro nombre, porque es un pedo legal, y es un pedo legal sí, fuerte, sí, sí. y entonces se enojaron, pero a la vez dijeron, ok, si van a traer tres mil personas, tráiganlas, y, este, y nos acomodamos, y sí, güey, empezaron, sacaron todavía más accesos y más pulseras. Y nosotros, bueno, yo empecé a marcarme a amigos, a compas. Oye, ¿quieres entrar a una fiesta con barra libre de 100, de 100 pesos? Y te regalo el acceso. Porque el acceso en su momento llegó a costar, creo que 600 o 700 pesos. A y este madre. Y ya, sí, estaba, estaba, estaba cariñoso, pero es que era un buen line-up. O sea, era, eh, era seguro, seguro de que te ibas a divertir. O sea, era seguro que Ajá. ibas a armar el desmadre, que que todo, o sea, y empezó a llegar gente y le regalamos los accesos y todo, total, se acabó todo, estuvo amnesia hasta el, <risa> todo, la barra libre, las personas lo compraron, todo, o sea, el evento se llevó bien, ya no con el nombre de Electro Win, sino fue un día normal de amnesia, tocó el DJ de amnesia y eso, uh -huh. pero pues nos quedamos a echar relajo, y ya eran como las 3 de la mañana, la la y madre. sabes qué es lo que pasa cada vez, cada vez que sucede algo así, güey, llueve. <risa> <risa> Salimos y estaba empezando a llover y venían unos compas. Y entonces yo me subí al carro, ya este, yo me subí en la parte de atrás, iba a manejar un amigo. Ajá. Y, y en eso que habíamos, bueno, él me ayudó a poner la mochila en la parte de atrás en, con una, con la llave. Ya... La llanta de refacción arriba, güey. La llanta de refacción <risa> arriba, unas cobijas, así todo, no, se, no parecía ni que hubiese algo abajo. Ajá. Y entonces yo empecé a escarbar para sacar porque iba a, iba a sacar este, una chamarra que traía en la mochila... ...porque ya tenía frío, porque estaba empezando a llover. Ajá. Y eso que muevo las cosas y no veo nada, güey. Y me quedé así como de, a ver, güey, espérate, párate. Y ya se paró, saqué el celular, prendí la luz y nada... No, fue ahí donde me cayó el 20 de que llegamos al estacionamiento y había un montón de vidrios tirados, pero el carro estaba intacto, el nuestro, pero había un chavo en la banqueta sentado y llorando, y el carro no estaba, el de un lado, entonces, ¡Ala! sí, fue ahí donde dije, no, a ver, espérate, regrésate, y en lo que nos íbamos a regresar nos encontramos una patrulla de la policía, Ajá. y le, le dije al vato, le dije, oye, me acaban de robar las cosas de aquí del carro, y. y, la, y eso te das cuenta que la policía y la justicia en México vale para pues, pura madre. Ajá. Ya sé. Me, me dijo, ¿sabes cuál fue su respuesta en vez de apoyarme? Me dijo, ¿en dónde fue? No, pues que en la otra cuadra. Ya te moviste, ya pelaste. ¡Hala! Así, esa fue su respuesta, güey. No, neta. No, 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 no neta. Se fue un. Un golpazo, pues llegamos porque tenían hambre llegamos unos tacos. Yo neta no tenía nada de hambre. Llegó el papá de mi compa y su hermano, que, Ajá. o sea, son ellos dos, son mis mejores amigos. Entonces llegaron y su papá, pues siempre ha sido como un ejemplo para mí, porque este no sé, yo no he crecido con una figura paterna Ajá. a mi lado y él ha sido como que ese apoyo. Entonces llegaron ahí donde estábamos y esta cosa a las 3 de la mañana, casi 4 de la mañana, empezó a llover acá <risa> un pinche basero, güey. Y ya me decían que comiera y yo nada más traía un agua y ni siquiera, le daba, ni siquiera le tomaba, neta estaba ido. No mames, con el miedo de mi casa de qué va a decir mi mamá. <risa> <risa> Eso es lo peor, ese es era el miedo. miedo. Sí, ese era el miedo. O sea, no era el, ni siquiera era el miedo el de me lo robaron, no. El, ¿Qué me van a decir mis papás? El, ¿Qué me va a decir mi mamá? Ajá, mi sí, mamá. Eh, no, o sea, y ese día llegué, ya estaba cayendo la dioses es grande porque estaba un pinche ajá, eh, Yo llegué, abrí la puerta, y mi mamá estaba en el sillón, ya me estaba esperando y no le comenté nada, o sea, yo no había dicho nada, no le dije nada porque ya sabía que iban a esperar con, una, con un regaño, una cagada acá fuerte. Y entonces llegué. Y recuerdo que le dije, ¿no? Pues ¿sabes qué? Eh, abrieron el carro y pues me robaron la mochila y se llevaron la computadora y había unos es que lo que a mí me preocupaba era que mi mamá me regaló unos audífonos nuevos de una marca que se llama Pioneer y okay. esos audífonos pues son algo caros y este y ese era mi miedo que me dijera, "No", y la computadora y todo y tú yéndote y no, que me fuera a prohibir ya salir, eh, pues ya salir o ir a tocar y ajá, ajá. y pues ya sí pasó y me tocó ajá. reponer pues parte del equipo y eso, pero sí ha sido así como de las cosas que dices tú más más fuertes sí, de andar en creepy. este negocio porque sí, porque bueno, la noche por sí es peligrosa, ¿va? Sí. pero también hay muchas sí. personas o gente que la, por las noches pues se dedica solamente a estar viendo qué, qué hace o qué maldad hace. Lleva. Sí, ha sido, bueno, yo he sido que esas, pues, una... Ha sido dentro de lo que me asaltaron y todo ese asunto. Fue pues, yo creo que la mejor experiencia que tuve. Eh, de, pues, fue el primer lugar donde toqué y, como tal, y después, pues, me pude quedar con ellos. Estuve un tiempo ahí en Terraza Geneken, cambió de, cambió de nombre y fue básico y, de todas maneras, me seguían jalando. Estos compas se fueron de ahí, he tocado en Glow, en... He tocado en eh, Joy, bueno, lo que era Joy, eh, en La Mala, en varios lugares aquí, Amnesia, eh, en Flow. Eh, he tenido la oportunidad de estar también tras las tornamesas en eh, Bosé. O sea, Hola. pues es, es chido el asunto y, y que conozcas a las personas que, que te pueden ayudar a crecer. Es como tú dices, este medio se, se maneja de, de personas que te ayudan y te dan la mano. Y de pues es mejor también que tú también les ayudes y les des la mano. Sí, claro. Claro que sí. Entonces, pues es una escena que tú dices, ves cosas también muy... No te lo voy a mentir, ves cosas muy... <risa> muy acá... beso de 20... <risa> ay, ¡Ay, qué ganas! <risa> ¿Qué pedí? ¿Dónde,
1: dónde?
0: ¿20 dónde? <risa> ganas. Sí, de, 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 de ves cosas. Me ha tocado ver cómo le tiran... Bueno, dentro de, de, de los equipos, ¿cómo le tiran ya gente que está peda? ¿Cómo le tira cosas a los equipos de los DJs? Me ha tocado ver... Sobre no. todo, casi no hago. Pero las fiestas que he hecho, eventos sociales... Hubo uno que neta me dejó... ¿No? Hace cuenta que fueron unos 15 años. Ajá. Y se empezó a pelear el papá con el padrino. ¡Oh, Se no. empezaron a pelear todo. <risas> el papá con el padrino la quinceañera. Y se decían de cosas y se agarraron a madrazos. Llegó la policía, güey. Se no metió man. al lugar... Y yo seguía tocando. <risa> y seguía. <risa> y tu <tú>, Literal, <ey>, <risa> Agarraron sillas para pegarse. Y luego las la pues, las esposas hostia. gritaban y este estuvo. No, y sabes que era un evento de unas personas de Ferromex, de ferrocarriles mexicanos. ¿Cómo crees? Y... Sí, fue. Qué barbaridad. Te digo que fue medio extraño. y Llegó la policía y se treparon al padrino. Y no, no, sabía, no terminé. Eso, eh, empezaron, el evento fue medio extraño porque fue desde las 5 de la tarde a las 10 de la noche. Entonces, el, el pedo empezó como a las 8 de la noche. Eran las 10 de la noche, terminé de tocar, recogí mis cosas. El montaje y las luces no eran mías, entonces iban por, iban por ellas después. Ajá. Salí y estaba esperando a la persona que me recoge y seguían allá afuera los policías echando, pues haciendo todavía papeleo y... No, güey, sí, fueron... fueron Pero qué profesional, que
1: güey, o sea, así. qué profesional
0: que no te paniqueas, güey, y tú sigues de que, hey, que sigue la fiesta. Pues es que, o sea, el asunto no es conmigo, ¿verdad? Entonces, Ajá. es así como de que, ah, pues háganse pelotas, ya me contrataron para poner música y pues yo pongo música. <risa> ¿Qué es lo más divertido de,
1: de ser DJ, de estar aquí en, en todo ese ambiente nocturno?
0: Y fíjate que lo más divertido... Lo, lo que yo siento que es lo más divertido o para mí lo que a mí me apasiona es el ver a las personas salir un poco de la rutina y uh -huh. el verlas brincando, el verlas felices, el poder tener eh, tú el poder, de hecho tienes el poder de sí, sobre, sobre de la diversión de, de la diversión del lugar. ¿no? De la diversión, ajá, de hacerlos llegar a ese punto máximo. Porque bien puedes poner a la gente loca y prendida con música, por ejemplo, electrónica o así. Uh -huh. Y puedes también ponerlos bien prendidos con reggaetón <risa> o con, <risa> con banda o con así. Entonces, con cualquier género. Eh, sí. Entonces, tú tienes como que ese poder de hacer pasar por, por diferentes estados mentales a la persona, ¿sabes? O sea, <risa> lo puedes tener extasiado acá arriba brincando y tomando y todo y para el final de la fiesta lo puedes tener chillando con canciones de banda y <risa> no sabes en qué momento esa persona pasó de estar de estar feliz sacando la playera y todo el asunto a estar tirado estar llorando este, por alguien y, sí estar llorando por alguien y es es algo bueno es algo que yo veo mmm, no como tal chido pero pero pues tú puedes hacer que las personas se pasen un, un momento agradable uh -huh. y y pues que olviden su rutina, que al fin y al cabo, pues para eso son lugares donde vas a divertirte, ¿no? Entonces es algo, la verdad, muy especial y que algún día pues me gustaría seguir creciendo en este asunto de la música uh -huh. y llegar a tener ya alguna presentación pues en algún festival más grande que en, los, que en algunos que ya he estado, eh, pero no sé, digamos Dreamfields que se realiza aquí en Guadalajara y sí, que es un sí, festival sí. gigante. Enorme, sí, sí, van sí. Van 250 mil personas, o sea, son... Eh, en los dos días oh, que dura el festival son 250 mil personas, o sea, son un montón de gente y que algún sí, día sí, no sí, sí. estaría estar enfrente de ellos haciendo que todos, que todos salten y que todo el mundo, pues, esté... ¿Es tu tener... mayor sueño? Mm, digamos que por esta parte sí es mi mayor sueño. El... El poder llegar a, a... volver a producir... Porque cuando me robaron la computadora... Se robaron mis CPs... Entonces... Híjole. Eran... Canciones que pues yo no había sacado... Porque en aquel entonces no tenía... La, el conocimiento bien... Para poderlas masterizar... Y, y poderlas uh -huh. sacar con alguien... No tenía los contactos... <ríe> entonces, hoy que, que ya he crecido un poco más en este rollo... Pues sí estoy volviendo a producir... De hecho... En la semana solté un... Eh, solté un mashup que como tal no es una producción pero si sí es, sí es un eh, son dos canciones que ya existan pero dos o más canciones que ya existan pero las armonizas para crear una sola
1: Ajá.
0: entonces saqué un mashup de una canción que se llama Someone, Someone You Love de Lewis Carroll de, digo perdón de Lewis Capriali y una canción que se llama Reload de Axuela Ingrosso y de bueno más bien desde Sebastián Ingrosso y saqué también, bueno, le metí en esa misma canción un remix que tiene un DJ que es muy grande Y yo creo que todo el mundo lo conoce, que es Martin Garrix Y uh -huh. una canción que se llama Titanium de David Guetta Que esa canción pegó en su momento, eh, pues, fregoncísimo Porque fue una sí. canción que sacó con Sia, no sé si tú la llegaste a, sí, 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 sí. a conocer Y hasta la fecha hay canciones que le las pones en los lugares y levantan, ¿eh? O sea, uh, es por ejemplo... Bueno, te voy a decir algunas canciones... Ah, la que, que te iba a preguntar, ¿Cómo ¿Con qué canciones enciende más la banda? Sí, en algunos lugares son bien de que te dicen... Ok, en cierto momento... Pues pones una canción mala... Para que cuando pongas una buena... La gente empiece a gastar y, y levantarla... <risa> Entonces, una de esas canciones puede ser Tusa... Tusa, neta... Cuando ¿Prende? salió... Deja tú que prenda... O sea, bueno, sí prende... Pero cuando salió y cuando la pones tú a la pista pues las personas son de ese tipo como de, ay, traigan una botella, o este, y la empiezan a cantar al aire, o sea, la empiezan a cantar a todo pulmón y así, Ajá. entonces es una de esas canciones que quizá no es como que prenda, pero la gente la reconoce al primer tono, eh, por ejemplo, luego en género, si hablamos de electrónica, eh, la canción de Bath, de David Guetta, Igual es una que decía Segudsu viva y saltaba, y, y, o sea, también prende mucho a las personas. Eh, pers eh, canciones de reggaetón, pues obviamente el reggaetón viejito es una gloria.
1: entonces sí, claro.
0: Te salva de muchas, La factoría, ¿verdad? Entonces, dices tú. Eh, por ejemplo, salió el sol. La factoría, exactamente. Salió el sol, la gasolina. Eh, Ella me levantó. <ríe> eh, Rakata. Sí, neta, ese tipo de canciones prenden a la banda bien bien Machín, o sea. Eh, eh, pueden estar en su rollo o, o puedes estar poniendo reggaetón quizá un poquito fuerte, son, pero al llegar al reggaetón antiguo, el reggaetón viejito, las personas se vuelven otras. <risa> Entonces, se transforma, se transforma. Sí, es como, por ejemplo, las personas se transforman con la de Safaera? Ajá. Se es hace... que es una canción muy fuerte. Sí. Y de ahí ya empiezas a poner cosas un poquito más elevadas. Tu sicaria, por ejemplo. <risa> eh, yo, oh. yo hago una, una transición que ya te ha tocado escucharla a ti, mi estimado Que sí. es de entre una canción que es de Calipso y Tu Sicaria Y entonces para hacer la transición entre electrónica Al día pasar a lo... ¿El reggaetón? Lo corte de, la, de la fiesta, lo que es el reggaetón Ajá ajá y, y la gente reacciona y tiene una reacción muy buena a ese tipo de canciones y creo que al inicio, era al inicio cuando salen canciones muy, muy puercas, así como que me da pena ponerlas a ver. pero eso, bueno, eso era antes, me daba pena ponerlas así, eh, porque hay lugares, bueno, tengamos en cuenta que hay de lugares a lugares, ¿verdad? Porque sí eh, yo toco en Cocos Locos también, de vez en cuando, aquí en Bugambilias, y no es como que pueda poner también ahí el ambiente como cuando tocas en un lugar diferente. Entonces. En un lugar de donde, sí, o sea, ¿dónde dirías
1: que, que es como más. ¿Cuál es la palabra? Bueno, yo, yo tengo la, la idea, la creencia de que entre más corriente, más ambiente. Ajá. Entonces, más ambiente. Ajá, entonces, como ¿dónde es donde la banda se prende más de manera más corriente y dónde es donde la banda se prende más con, con otras cosas, güey? O sea, con otro tipo de música.
0: Ubicas. Ok, ubicas un lugar que se llama racata Híjole, yo no soy de antros ni nada, entonces no, no lo okay. ubico. Hay un lugar que se llama Racata, donde pues ponen puro, pues puro bellaqueo. <risa> puro... Saludo a todas puro las requetón. bellaquitas. Es sí, puro raquetón intenso, y acá digo que es ese es el lugar, como bueno, aquí en Guadalajara, como que uno de los lugares más, donde la gente, pues más quiere ir a ese tipo de, de fiesta, pues puede ir y se pone el ambiente, pues bien, por así decirlo, y... uh -huh. Y no es clasista el lugar Ni nada por el estilo También, eh, bueno, ya pasando Como tú me decías, en otro tipo de géneros Pues si ya te quieres ver muy fresita Pues <risa> Es, es Barlas Américas Barlas Américas, neta, es otro Es otro rollo, Bosé eh, Simplemente, Estrana, que es uno de los mejores lugares Sí, aquí, Estrana, para totalmente gusto, De los mejores antros que hay Tiene una, una iluminación y bárbara, bárbara, lo que sea que aquí hay En Estrana tiene una todo, cosa bárbara Sí, un setup impresionante, la verdad, manejan equipos, simplemente el equipo de DJ pues es un equipo profesional y lo que le sigue, o sea, son equipos que se utilizan en conciertos, eh, equipos que, bueno, normalmente nosotros les llamamos CDJs, que uh -huh. son CDJs que cada máquina anda costando los 60 mil pesos y ocupa mínimo tres. ¡Ay, 3. jole! Entonces, sí, son son pues cuestiones que los grandes, los grandes lugares se pueden dar ese lujo. Pero sí, si quieres llegar a un lugar cafresón, pues sí A, a vos eh, Yo creo que, que es uno de los mejores O Estrana o La Santa Y ya si quieres irte a seguir el rave A seguirle la fiesta Hasta la mañana, vete a Bar Las Américas O, o a donde yo estoy Bueno, donde yo estoy a punto de entrar Ya el día de... En esta semana ya me Voy a presentar como VAI del lugar En La Mala, ahí en Providencia Ok Entonces, son, son ¿cómo decirlo? Son afters porque inician a las 10 de la noche, 11 de la noche y terminan a las 3, 4 de la mañana así, <risa> y eso porque ahorita hay restricciones. Y ya sé. Entonces, este, eh, son como que, aunque ese lugar, fíjate que es un lugar muy curioso porque ahí toca el DJ tres horas y luego son dos horas de, de personas tocan con el piano y entonces una persona canta Y las personas pueden cantar Y o sea, se vuelve chido el ambiente Ajá. Y, y es un lugar donde le rinden homenajes A grandes cantantes Y donde por lo regular van algunas personalidades Del medio, de cualquier medio Entonces, pues es un lugar Que neta se lo recomiendo mucho Si algún día les gusta visitarlo, hay dos malas Una en Chapalita y otra en Providencia Ya estoy haciendo comerciales, pero <risa> Aprovechando, sigan en mis redes sociales En el Music eh, a ver, ¿cómo la banda te puede encontrar? La banda cómo te puede encontrar. Ok, en Facebook yo tengo mi página DJ Erden. Así estoy como DJ Erden Music. Y de letrea esa que dijiste. En Instagram me pueden encontrar. Es DJ Dj A I A R D E N O F Dj Erden Off. Así están mis dos redes sociales en Facebook y en Instagram y okay. de igual manera pues quien puede, quien quiera visitarme en SoundCloud también está mi SoundCloud igual, DJ Erden y en YouTube estaremos haciendo por ahí, pronto tenemos entre manos un, un proyectito que, que me voy a atrever a darles una, una previa <risa> <risa> de, bueno voy a, voy a iniciar mi propia, mi propia radio, entonces okay. mi propia radio en cuestión de que a la semana, a la semana se liberaría un, un mixtape, una sesión, un set de ponle tú una hora, dos horas donde pues estés mezclando música música que de la más nueva que va saliendo hasta lo que algunos otros productores locales eh, okay. realizan para ir dando a conocer también eh, el trabajo de los demás y así echarnos la mano mutuamente, entonces es un proyecto que todavía falta aterrizarlo un poco, pero ya está la base, ya está todo, entonces dentro de pronto, ahí los estaré muy bien, entonces la banda SoundCloud ya puede ir a en encontrarte YouTube. en todos lados. Sí, ahorita sí, los que gusten ir a visitar algún día, bienvenidos ahí ahí sean en la mala o, o si me toca en Cocos Locos, pues acá más relax, porque pueden ir a comerse un buen marisco.
1: Híjole, de... ahí los mariscos hay un tema, hay un tema con los mariscos. Oye, Alan, qué placer tenerte en este último episodio. La verdad es que... Bueno, sí, creo que ha sido de los más divertidos porque fue como más abierto el, el, el asunto, no fue como tan cerrado y por los temas pasados que eran, o sea, no eran divertidos, de lo que me refiero, eran, no eran temas de, ah, sí, hay que reírnos. Entonces, con tu anécdota de las vacas, mira, yo, se me hizo la semana, se me hiciste el día.
0: No, y también hay, también hay evidencia de esa, de, esas, de esa anécdota, también hay muy buena evidencia. A ver, yo quiero ver, yo quiero ver... Yo quiero ver cómo te ataca
1: una vaca.
0: Ahí por ahí en las redes sociales, por ahí en las redes sociales ya tenemos posteada nuestra nuestra imagen arriba de, arriba de los corrales y el torno en la parte de abajo, entonces por ahí pueden ir a pueden ir a visitarla y a darle algo de amor muy bien ala pues sí, que sí ha sido una de las yo creo las experiencias sí. más locas pues igualmente para mí ya, ha sí. sido un gustazo estar en este en este podcast y hablar así abiertamente de varios temas simplemente pues eh, muchísimas gracias por, de la por haberme luz dado y este de la noche de contigo exactamente como como Batman o, o algún superhéroe <risa> ah pues ahí que, pide, pide saben, por nosotros cuando grabes misas mis yeah. Durante el día rezamos por ustedes y en la noche nos hacemos pasar un buen rato
1: Qué vida tan diferente literalmente
0: Sí, pero pues es donde te das cuenta que, que pues tienes que trabajar en lo que en lo que se pueda y en lo que te genere Así que, que pues no soy no soy cerrado a nada
1: Ya sé, ya sé lo importante, ser
0: versátil, versátil Ay oh, Alan,
1: pues qué placer tenerte aquí nuevamente
0: Después algún día será otra cosa ya sé, ya sé. Sí, pues muchísimas gracias igual manera a ti y por tomarme en cuenta por este último episodio de este gran podcast.
1: Claro, claro, sí, teníamos que cerrar con broche de oro, yo dije, un invitado final para darle cierre probablemente haya un episodio 11 donde haya un recuento nada más de la primera temporada, probablemente no sé si es así lo podrán checar el próximo eh, viernes y, si no salió nada, pues pues nos vemos hasta la segunda temporada Alan nuevamente, muchas gracias y, y gente, yo soy Alexis Y soy su amigo Soy su compañero Su psicólogo, ¿no? Recuerden que todavía no estoy Calificado para dar terapia Pero nos pueden encontrar también A mí en redes sociales, me encuentran en Instagram Como arroba canela eh, En Facebook me encuentro como Alexis Canela, es mi Facebook personal y ya, creo que no tengo nada más de redes sociales. Bueno, tengo TikTok, pero no subo nada. ahí también arroba guión bajo Alexis Canela. Y ahora sí, gente, gracias por estar aquí, gracias por escuchar este podcast. Y nos vemos en una próxima temporada. Adiós.